меня представил, как вроде бы. Вас так можно садиться тут? Да? Так. Хорошо. Сегодня просто old man пришел. И все. Даже нельзя тут такая кафедра. Не знаю, может так и не получится так, ну так сидеть. Даже не знаю, как, как его быть. А для меня всегда это большое как честь или а, ответственность. Я бы сказал, честь – это не совсем правильное слово, но ответственность. А, ответственность, она отрезвляет. Знаете? Думаем, что ответственность – это так, ну, что-нибудь там приклеили сзади. Но ответственность, она должна отрезвлять всегда. Всегда должна нас а, будить. Не должны просто делать что-либо без чувства ответственности за это. Правильно? Очень важно. И слово, которое я сегодня попытаюсь говорить, потому что, знаете, я думаю, что вас удивить это не стоит, и это, это не, такое знаешь, занятие не совсем правильное, удивлять вас чем-то. Вот. А хотел бы просто поделиться своими мыслями или мыслями, как правильно, не знаю. Все знатоки русского языка знают. Мыслями, наверное, будет так. Когда говоришь мыслями, такой увесисто. Мыслями такие, мыслишки маленькие. Мыслями. Такие, скажем так. Я, знаете, всегда, когда думаю о вас, молюсь, иногда мы молимся за вас. Ну, я молюсь с Оксаной за вас. Вы как семья наша. Вот, серьезно. Я так без всякой помпы говорю. На самом деле. Family. My sons and daughters. Hello. Yeah. И всегда я о чем думаю, всегда я молюсь об умножении. Умножение. Умножение. Это всегда моя молитва и моя, моя просто мечта, большая мечта, просто видеть то есть не видеть эти дивайдерс вообще здесь. Вот. Ну, так, правильно, все. Чувствую так. Я в точку. Вот. И я думаю, стульчиком надо еще сюда поднести, чтобы сделать более так. Ну, и оставить место для этого. Алтар кол. Обязательно. Это без этого не может так быть. Это моя мечта. И всегда, когда я об этом думаю, я молюсь, и, и, и даже мысленно, и даже в подсознании у меня это есть такое желание или просьба такая, Господь, дай слово, дай откровение, дай нам что-то, толкни нас, что-то сделай в этом направлении. Я очень этого хочу. Очень хочу, Дима, не только ты хочешь. Хочем, мы хочем, или хотим. Тоже Андрей знает, будем лучше как хочем или хотим. Хотим, да. Но ты всегда говоришь хочем, значит, правильно. Да. И вы знаете, вот, когда я вот недавно буквально думал об этом, я знал, что мне, ну, как, я из большого уважения к вашему э, пастырю, Диме, я просто, это... То есть есть три человека в церкви, которым очень трудно сказать «нет». Это пастырь Александр, это само собой. Потом Алла, как наш это, лидер прославления, наш командующий. Вот. И пастор Дмитрий. Три человека в моей жизни, которым очень трудно сказать «нет». И ну, я так думал. Только из-за уважения согласился, а потом думаю, не, подожди. Если Бог однажды использовал осла, то есть не осла, а ослицу, 
Да. Чем я хуже ее? Я даже лучше ее. Так как эти говорили, эти татары пришли в ООН и говорят, надо изменить этот пословицу. Незваный гость хуже татарина. Так они изменили. Незваный гость лучше татарина. Не знаю, наверное, не поняли русский язык. То есть ничего не поменялось фактически. Ну, короче, вот так. И... I'm sorry. И я молился и просто искал. Я даже толком не знал, что я, о чем я буду говорить. Я знаю, что я буду говорить. И вдруг, в один момент, я просто вдруг, у меня просто в памяти всплыло то, что я однажды так сильно переживал, когда читал это слово. Пятая глава евреям. Вот, я думаю, нам нужен будет перевод на это, именно на это место. Я думаю, не надо вам расслабляться давать, потому что вы должны понимать русский язык тоже. Аминь. Everybody. Даже те, кто не сказал аминь. Поэтому <coughs> я думаю, что мы все-таки будем проповедовать на русском. Пока месть. А потом посмотрим. У вас дети будут, потом уже вы сами будете переводить. Аминь. Окей. Пятая глава, евреям. Седьмой стих. Я хочу прочитать это. Хочу прочитать в переводе слово «жизнь». Не... Если у кого русская Библия есть, вы можете просто следить. Я прочитаю это в слово жизни, как он звучит. Во время своей земной жизни Иисус громко, с воплем и со слезами молился тому, кто мог избавить его от смерти. И он был услышан за свою почтительность. Несмотря на то, что он был сыном, он через свои страдания научился послушанию и, полностью приготовившись, сделался источником вечного спасения для всех, кто послушан ему. Теперь я попрошу вот эти три стиха, 7, 8, 9, прочитать кому, кто готов. НЛТ, если можно, пожалуйста. Who? Dennis? You ready? Прочитай. Я хочу, чтобы этот текст зазвучал. While Jesus was here on earth, he offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who, re- who could rescue him from death. And God heard his prayer because of his deep reverence for God. Even though Jesus was God's son, he learned obedience from the things he suffered. Спасибо. Интересно, да? Здесь из этого отрывка Писания мы видим ясно, что Иисус плакал. Это не новость, не? Все знают, что Иисус плакал. Кому, кому это нравится вообще, что Иисус плакал? Мне очень нравится. Ты знаешь, что ты тоже должен плакать? Не девчонки только, мальчишки тоже должны плакать. Но это не говорит о слабости. Он думает, ну что ты развел тут? Нет, это не говорит о слабости. Если Иисус плакал, я думаю, его слезы были... Не просто от, от обиды, как есть мы плачем иногда от обиды. Как мне плохо, как мне плохо. И так себя раскрутил, смотришь, и слеза потекла. Как мне плохо. Ну, нет. Иисус плакал, я думаю, что у него, я так думаю, это мое такое вот объяснение, что у него было passion, у него очень такое сильное было страсть исполнить волю Божью. Он сильно любил людей. Вы знаете, что он сильно любил людей? Он очень сильно любил. Во всех людях он любил нас. 
и его любовь такая же самая. Он, из этой любви он просто отдал себя. Ведь он мог, как он сказал этому Петру, когда пришли его взять, он сказал, положи свой меч, то, что я могу умолить отца, или попросить отца, чтобы он прислал мне больше, чем 12 легионов. Я даже не знаю, даже трудно. Большая цифра. Не каких-то спецназовцев, а ангелов, которые такой, все, там мокрое место осталось от толпы, которые могли поражать большие количество людей, техники, всего, чего хотите. Вот. Куда этим спецназовцам, любым. Вот. И, и я думаю, что Иисус просто мог бы это сделать, но Он не сделал, потому что Он знал, что Он должен пострадать за нас, потому что Он нас любил. И он плакал именно, я думаю, слезы это были, эм, да, это, возможно, эмоции были, это его душа была. Потому что он не только в духе был, он и в душе тоже был. И в душе у него творилось, знаете, вот, очень много чего. И я думал, и там говорит, эм, особенно э, NLT перевод, говорит о том, что он «prayers and pleadings». И говорится о том, что это множественное число, да? Вы слышите, да? То есть это не было одним таким каким-то, одним фактом или одной вещью, один раз случилось. И многие думают, что он кричал или вопил так сильно. Вот это тоже другое, это вообще это другое, другая сфера. Это мы сейчас о слезах говорим, сейчас потом перейдем на вопли. Вот, это вообще-то очень-очень сильно, духовно это вообще-то, кстати. И Иисус, он, некоторые думают, что Он плакал только в Гевсимании, молился, когда, когда Он перед своими страданиями, помните, да? Он плакал и молился. Он, ну, там не написано, что Он плакал. Никто не говорит из евангелистов, что Он в саду, Он там плакал. Он, там не написано, он, он ужасался и смертельно тосковал. То есть, когда он там на этом месте, он взял на себя грехи всего мира, так утверждают некоторые богословы. Это был очень критический момент, и он просил там, Господи, если можешь, пусть эта чаша, то есть это вот это страдание, вот это, пусть оно меня минует. Он, он просил, и здесь автор этого послания говорит о том, что он молился могущему спасти его от смерти. То есть, это дает как дает такое направление, что это именно вот этот момент в Гевсимании. Но нет, нет, это не этот момент. Потому что там написано prayers and pleadings. Okay? Это один был момент. Это было до того. Это было до того. Вы думаете, почему он уходил далеко от людей, на гору? Поближе к Богу быть? Я думаю, чтобы его никто не слышал. Угу. Я когда думал об этом, и такая мысль пришла, у меня просто все, знаете, такое как тока меня все прошло. Вау! Да на самом деле, я думаю, что именно тогда Иисус, когда Он уходил на гору молиться один, Он, вот там Он вопил, и там Он плакал, о чем говорит автор этого послания, что Он в одни плоти Своей сильным воплем Loud cry. Кто себе может что-то представить? Что такое loud cry или сильный вопль? Что-то вы можете себе такое, ну, в вашем воображении как-то, включите ваше воображение настолько сильно, чтобы вы просто услышали это. Или, может, у вас с вами такое было? Я не знаю, это, это как-то, меня просто, когда я начал думать об этом, меня просто как мозги закипели. Вот, и кипели пару дней, точно. Вот. Иисус, я не знаю, я, я, я был просто, я не готов был для этого. Я, как принять вот такую информацию внутри себя, что Иисус сильным воплем, это не просто слово такое, loud cry, и со слезами. Это то, что Он приносил эти молитвы и моления, 
моление. И я, я так себе, ну не знаю, о чем он молился. Мы, возможно, узнаем, спросим у него, когда мы придем на небо. И спросим, Иисус, о чем ты на горах там молился, когда ты уходил? Возможно, он, я думаю, он молился за тех людей, которые были впереди в этом дне наступающем, когда он встречал этих людей, которые должны были, были встретиться у него на пути. И вы знаете, к чему я вот это все говорю? Я говорю о том, что, что там было там такое слово интересное, я хотел бы назвать это все, вот эти рассуждения, одним, двумя словами, был услышан. Иисус был услышан. Он так кричал, он так вопил, он так молился, плакал, что он был услышан. И о нашем умножении. Я думаю, что мы должны изменить характер наших молитв. Это то, что, не знаю, может, я слишком это высоко звучит. Но я думаю, думаю просто, просто это должно каждому из нас, кому I6, I6, не просто так, знаете, тусовка, а что-то такое, то, что в сердце здесь, то, что если ты услышишь это, видишь этот лого, вот, и у тебя что-то в сердце откликается, что-то что такое родное, ты видишь за ним родные лица, ты видишь в будущем сотни молодых людей, которые придут, которые спасутся, которые отдадут жизнь Богу, ты так, когда смотришь на это лого, ты видишь полный зал, забитый людей, все подняты руки, в одном таком, знаете, порыве славят Бога. Вот это, знаете, вот это, то есть видение, если у тебя это есть, это, это к тебе слово. Тебе слово это. Я знаю то что, то, что Бог именно ищет сегодня нас. Он ищет таких вот, таких crazy которые будут действительно вопить, для которых это не будет просто, ну, это не моя проблема. Вот. И все. Вот. Это не моя проблема, это проблема Андрея, или проблема, скажем, кого? Ну, крайний Ной. У нас крайний всегда. Вот. Ну, например, он не крайний, он, он первый. Вот. Это его проблема, ее проблема. Нет. Это... Я понимаю, именно вот эти проблемы должны вызывать вот такое действие, которое было у Иисуса. Это проблемы или какие-то, скажем, какие-то, скажем, видения, да, вот, вот мы, вы имеете видение, скажем, вы двигаетесь в этом. Я думаю, что а, такое отношение или то, о чем мы говорим сегодня, такой подход, это, это просто было бы очень здорово, чтобы мы применили это в нашем, скажем, нашем, когда мы имеем видение и когда мы осуществляем то, что мы осуществляем. Я думаю, что мы должны вооружиться вот этим знанием, о чем говорит а, этот автор этого послания к евреям, об Иисусе, что Он был услышан. Самое главное дело, вы знаете, нам быть услышанным. Кому это знакомо? Кто знает, что такое быть услышанным? Ведь Бог слышит нас. Мы пропели в первой песне, что Он слышит нас, да? Он мой друг, и Он меня слышит. Он слышит каждое слово, Он, он все в курсе. Вот. Но здесь имеется в виду, Он слышит, и Он реагирует на это, то, что я сказал. Вот это услышал. Но когда мы говорим тему слов без веры, вот. И Бог их слышит, но Он не слушает их. Это разница есть, слышать и слушать. Вот. Кто знает, что есть разница? Слышишь? Да, все. Вот. Поэтому Бог тоже так, так же самое. Само. Когда Он видит, когда мы говорим слова, но в них нет веры, Он, он их слышит. Да, звуки идут. Вот. Но когда есть вера в этих словах, есть вопли, есть слезы, есть просто passion, есть вот это pleadings and, and prayers, знаете, это то, что цепляет сердце Бога, то, что ему, он видит это, и ему это, 
очень нравится. Right? И там такое слово мне так сильно нравится, это благоговение. И он услышан был за свое благоговение. То есть НЛТ там перевод такой deep reverence. Вот почтительность мы прочитали в этом слове жизни переводе. Правильно? Вот вы знаете, я хочу именно в этом фокусе, когда мы говорим об этом, я хотел бы именно обратить очень особое внимание на, на это слово. Благоговение по-русски, такое старое русское слово, почтительность. То есть оно, я увидел в одно такое определение, мне очень понравилось, это сочетание страха и уважения. Следите на такие русского языка. Страх и уважение, сочетание. Смирение и покорности. И это высшая степень почтительности. То, что значит благоговение. Иисус был услышан за свое благоговение. И мы там читаем, что несмотря на то, что Он был Сыном, да? Он был Сыном, несмотря на то, даже раньше говорит, Павел говорит послание филиппийцам, что он, будучи образом Божьим, он был Богом, но он не почитал хищением равным быть Богу, но смирил себя. Это об этом говорит. Что несмотря на то, что он был Сыном Божьим, знаете, он себя смирил. И он через страдания научился послушанию. Вау! Да, Господи, помоги нам понять это. Кто любит страдания? Никто. А через страдания Иисус научился послушанию. Вы знаете, у нас, есть, у нас есть цель, да? Я думаю, вот мы, мы как, как наше молодежное собрание, вот, у нас есть цель, у нас есть цель умножения. Мы видим, мы видим результаты наших молитв, мы, мы видим наши молитвы услышанные Богом. Это наша цель, правильно или нет? Или я, может, что-то другое говорю? Так же, да? Ну, этот harvest и, и, и prayer, и все, вы знаете, это все вокруг одного. Вот. Мы об одном говорим. Вот. Как написано, Павел говорит, что смотрите, чтобы вы говорили одно. И мы об одном говорим. Так что надо об этом говорить и думать. И мы смотрим на все вещи через призму вот этого именно, вот этой мечты, этого видения. Аминь? Да, это то, что есть у нас. И я когда вот Читаю этот отрыв, отрывок Писания, я смотрю. Иисус был услышан за свое благоговение, за свою почтительность к Отцу. И меня это тронуло. Ты смотри, я думаю, надо меняться. Надо меняться. Я, я так понял, Бог очень сильно проговорил в мое сердце, что я должен изменить свое отношение к Нему. Это очень серьезно. Понимаете? Да, Он мой друг. Да, Он мой отец. Я иногда его называю папуля. Знаете, так, фамильярно так, как близкий самый папуля, папулечка, боженька. Вот так. Вау. Но я понял одно, что почтительность или высшая степень почтительности или, или deep reverence, да? Вы понимаете это слово deep reverence, да? Кто понимает? Все понимают, да? Ну, да. Вот, это, вот это сильное слово. 
это то, из-за чего Иисус был услышан. Представляете? Он не был услышан, потому что он был настойчивым. Смотрите, он не был услышан за то, что он был, скажем, серьезным в этом. Или он каждый день молился, он каждый день Библию читал. Нет, он был услышан, ну это я не говорю, если я говорю, не, это не является основанием для того, чтобы Бог услышал. Но это исходит из нашего сердца, мы делаем, мы молимся, мы, мы делаем то, что мы делаем. Это из нашего сердца, из нашей веры исходит. Самое главное, на что Бог обращает внимание, это высшая степень почтительности к Богу. Благоволение. Это сочетание страха и уважения, смирения и покорности. То, что Бога трогает. И поэтому я просто молюсь сейчас, я вот просто сейчас уже... Мы еще поговорим, но я просто внутренне, я знаю, в духе, я молюсь о том, что, если так можно, не знаю, можно так или нет? Наверное, можно. В духе. Чтобы Бог что-то говорил вам сейчас. Я уже знаю, я, я принял для себя решение, решение, конкретное решение, потому что Бог еще мне проговорил другим местом Писания, Он просто мне прокричал, мне просто громко сказал, вот об этом. Я просто я в шоке. Я, я в проблеме. Потому что я увидел, увидел свои себя. Увидел. И большую надобность в том, что мне надо меняться. Надо меняться в этом вопросе. Итак. Иисус из-за благоволения, из-за вот этой высшей степени почтительности, он был услышан. И это мой путь. Потому что я хочу, чтобы Бог услышал мои молитвы. Я хочу, чтобы Бог услышал молитвы молодежи, ISSX8. Я хочу, я очень хочу, я жду. Вы знаете, и я знаю точно, стопроцентовый пастырь, наш пастырь тоже ждет. И он, он знает, что, что постоянные молитвы совершаются. Он знает, что постоянно мы молимся... Вот. И я верю, что это придет. И я знаю, что это слово, которое сегодня Господь нам дал, мне дал, лично для меня, для первого меня. Я его передаю. Вот. И это, я думаю, что это будет хорошее, хорошим делом для каждого из нас принять это слово. Потому что я увидел в этом, что сделал Иисус, через что Он прошел что Он был услышан, и мне это тоже надо. Я хочу, чтобы меня Бог услышал. Из-за благоговения Иисус был услышан. Почтительность к Отцу. Такое высокая степень Уважение. Вы знаете, я думаю, что сегодня просто номер один для меня. Я, я должен пересмотреть свое отношение не с Богом, а к Богу. Это имеет разницу. Не с Богом, какие отношения у меня, это одно. Но к Богу. Какое у меня отношение? Вот это определяет много чего. Это определяет много чего. Какое у меня отношение к Богу? Вы знаете, я не, не собирался перечислять какие-то моменты. Я думаю, что Дух Святой каждому из нас покажет конкретно, какое у меня и у тебя отношение к Богу. Кто Он для тебя? Окей, давайте мы откроем Малахии. Малахия, первая глава, пожалуйста. 
все знатоки уже знают, что мы будем сейчас читать. Правильно? Что мы будем читать? Шестой стих. Первая глава, шестой стих. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной? Денис, прочитай. The Lord of Heaven's armies say, says to the priest, A son honors his father, and a servant respects his master. If I am your father and master, where are the honor and respect I deserve? Да, очень строгий вопрос, серьезный вопрос. Там вы слышали, что он говорил к священникам. То есть это священники сегодня, это мы с вами, правильно? Священно, э, священство мы. То есть мы приносим духовные жертвы, правильно? И мы являемся священниками. Или кто-то не является, нет? Ну, получите откровение скоро. Будете знать. Но это именно говорит к священникам. Бог проговорил к священникам. Говорит, если я отец, то где почтение? И если я Господь, то где благоговение передо мной? То есть, видите, Бог еще в Старом Завете, Он это представил это, такое отношение. Вот такое у меня отношение. Ни больше, ни меньше. Если я Отец Небесный, ко мне должно быть почтение. Если я Господь, то должно быть благоговение передо мной. То есть высшая степень почтительности или deep reverence. Я думаю, это правильное слово, да? Можно его использовать. И где? То есть он говорил этим людям, в которых этого не было. Они были в проблеме. То есть я хочу сказать о том, что Бог заранее просто предопределил это. Именно так будет, по-другому не будет. Мы не можем прийти к Богу, скажем, представим это, Бог, у Бога есть такой офис, шикарный офис, мы приходим ногой, открываем дверь, скажем, привет, Бог, Папа, мы не можем так, ну, excuse me, мы такого не сделаем, мы не имеем права это сделать. Мы не имеем права, просто это, знаете, если, если кто-то когда-то слышал, было такое время, когда, когда мы там, знаете, в, как говорится, во святое святых, там за завесу мы входили там с кровью Агнца, там и все, знаете, входили там смело так, с дерзновением, вот эти двери открывали на распашку, кто-то просто, знаете, так, это был мес, вот. это, это неправильно было. Есть другие вещи, есть другие крайности, когда люди... Люди там, скажем, ну, лицемерят, они, скажем, они уходят с присутствия Божьего или уходят с церкви, они ну все, Бог уже их не видит, а в церковь приходят, они меняются, они одеваются по-другому, они э, смывают себя все там, все краски там, все снимают, все становятся такими э, богоугодными. И это, а потом, когда уходят из церкви, скажем, все, мы уходим, и, и становимся вот, теми, кем они есть. Есть много разных крайностей, но я не об этом говорю сегодня. Я говорю о том, что Бог так предопределил, Он так постановил, что у Него вот только так. К Нему приходить, к Нему приходить с благоговением. Где благоговение предо мной? Где the highest respect? Где вот это?
И я это слово очень серьезно для себя принял. Очень серьезно для себя принял. Это не, не какой-то, не подумайте, какой-то упрек там вас, вы там не, не почитаете своих родителей. Там. Это абсолютно не о том. Вы знаете, почитание к родителям это другая тема, но оно адекватно происходит одинаково, как мы почитаем нашего Небесного Отца, точно так же мы почитаем и своих родителей. Да, в этом есть знак равенства. Абсолютно равно. Мы не можем. Это так же самое, как идет ты, ты можешь любить ближнего своего. Вот. То есть не любить ближнего своего, а говорить, что Бога любишь. Так Иисус говорил. Такая же самая, такой же самый принцип. Такой же самый принцип. Если мы говорим, что мы почитаем Бога, если мы говорим, что мы чтим Бога. Сегодня Дима говорил о том, что, что люди, чтущие Бога своего, они усилятся. Это те люди, вот, Дима, это те люди, о которых мы сегодня говорим. Это те люди, которые будут благоговеть, то есть иметь эту высшую степень почитания Бога. Вот такие люди именно, они усилятся. Вот видишь, смотри, как видишь, вот эти дац, они сейчас соединяются. Вот. Я вижу, в этом есть сильное дело. Вы знаете, пробуждение или движение Духа Святого, оно не придет вот, с каким-то какие-то там ключи там вы знаете, не знаю, там сколько ключей вы возьмете, там 8 ключей, 7, там forever, 12 ключей, какую цифру не при 40 ключей. Есть один ключ у Бога, благоговение перед Ним. Это сильно, это сильно. Я думаю, я слышал очень много всяких вещей. Ключ к пробуждению. Раз, два, три, четыре, там, бам, 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 все пункты, ключ. Открыли, пробуждения нету. Я один раз его вообще слышал, говорит, в нашем городе приезжал, это еще в 97-м году было дело. Сколько лет назад, я уже забыл. 97, это 17 лет, спасибо. Пятерка тебе за математику. 17 лет назад один приезжал, один, не буду говорить откуда, один пастор приезжал и говорит, в нашем городе пробуждение, это просто так, вот так. Я, я увидел, я молился, мне Бог сказал, мне надо миллион долларов, все, наш город весь будет спасен. Я так, вот это да, миллион долларов и все. И весь город спасен. Ну, какая там была математика? Математика такая. Собрать большой, на большом стадионе, согнать всех людей. Вот. Не знаю, там, ну, на миллион долларов, там, скажем, в, той, в тех странах. Там можно много чего взять. Можно заманить всех людей туда и за миллион долларов сделать большой проект. Весь город спасется. Повторят молитву покаяние, и все. И все спасены. Такой ключ такой. Миллион долларов. У кого-то есть такой ключ. Не знаю. Ну, я слышал, что сам с этими ключами у него ничего не получилось. Он что-то забуксовал. Где-то. Это не то. Я знаю, это не то. Абсолютно. Всякое пробуждение проходит по этой схеме. Как Иисус. Он сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления тому отцу своему папу своего умолял да папа ну ты ну, что тебе сын умоляет вот казалось бы ну где логика сын его умоляет отца плачет перед ним кричит вопит вау я не я я не знаю мне мозги кипят я не знаю но это то, что через это, я думаю, есть хорошая дорога, правильная дорога к пробуждению. Я много читал, и 
Я думаю, что некоторые из вас тоже читали это, может, что-то тоже могут уловить именно вот такое настроение. Вот такие вещи какие-то, которые переживал Иисус в одни своей плоти, то есть когда Он жил на земле. Многие люди, которых Бог использовал в великих пробуждениях, эти люди именно переживали вот это. Многие из них просто переживали страдания. Вот. Страдания. Страдать, когда человек страдает, вот Иисус страдал. Он страдал, и Он научился послушание. Вот Бог вот таким образом ведет. Мы, знаете, от того, что мы получим сколько-то образований, Ничего не изменится. Я не против образования, я за образование. Ничего не изменится. Мы можем, знаете, что-то еще сделать, вот там быть extremely busy with God's work, знаете, все делать. Вот. Но есть один только путь. И то есть это, это не поможет, если мы такие будем просто заняты, постоянно будем в церкви, в церкви, в церкви. Бог, Бог, Бог читать. Там, ну, если, знаете, если это только мы значит, хотим заменить, то есть или иметь такое, такую жизнь и думать, что вот это нас приведет к правильному результату, мы можем ошибиться. Правильный результат – это глубокое смирение перед Богом и последовать тому, что делал Иисус дни свои, когда он жил на земле. Он сильным воплем и со слезами. Вот, то есть, буду закругляться, хотел бы помолиться. И опять похочу просто дать, дать именно вот этот point, то, что на наша молитва должна измениться, характер нашей молитвы должен измениться. И мое отношение не с Богом, а к Богу. Для меня это сейчас приоритет. Я должен сейчас точно знать, что происходит в этих отношениях к Богу у меня. Как я себя вижу, что я делаю. Вы знаете, когда мы Когда мы заняты этим, когда мы думаем об этом, когда мы имеем эту страсть, этот passion, мы имеем, я думаю, что это слово, оно коснется тебя. Коснется тебя. Иисус был, и там десятый стих говорит, что что ты, Бог сказал ему, ты первосвященник по чину Милхиседека. Милхиседек был царь и был священник. Он в себе, он имел две должности, царя и священника. В Израиле нельзя было иметь две должности сразу в одном человеке. Но царь Салима, Милхиседек, он имел это. Это был чин такой. И Бог сказал, ты, Иисусу, ты священник по чину Милхиседека. Ты царь и ты первосвященник. В тебе эти две должности и две позиции, они находят место в тебе. В результате того, что Иисус имел эту необычайно высокую почтительность отцу. Это не просто так. Это не просто я тебя уважаю и все. Папа, я тебя уважаю. Будь спокоен. Но уважение папе небесному, да, оно, во-первых, оно характеризуется святостью или стремлением к святости. Оно рано или поздно Лучше рано, чтобы это желание, не желание, а просто большая нужда в святости, она просто пришла в нашу жизнь. Я говорю, большая нужда не в каких-то решениях наших вопросов личных, 
или все на своем месте. Но когда мы говорим об отношении к Богу, когда мы говорим о нашем отношении к Богу, самое первое, это придет большая нужда в святости. Большая нужда в святости. Вы знаете, Бог реагирует на то, когда люди стремятся к святости. Бог очень сильно реагирует на это. Для Него, для него это очень дорого. Для Него это очень дорого, когда, когда, мы, когда мы проводим черту между миром, между духом этого мира и между моим духом. Когда мы проводим черту и говорим, нет, я туда не пойду. Я не пересеку эту границу. Для меня там это чужая территория. Я туда не пойду. Вы знаете, это то, что должно двигать нами. Сильная нужда в святости. Я просто мечтаю о том, чтобы это стало такой тоской какой-то такой. Просто таким, каким-то таким глубоким таким желанием такой, знаете, сказать, чего ты вот такой, какой-то невеселый такой. А у меня печаль по Богу. А у меня печаль по Богу. Я, я хочу больше Бога. Я хочу, я хочу больше Его иметь. Я хочу, вы знаете, а, а, это настолько сильно. Я просто хотел бы помолиться, чтобы сегодня Дух Святой нас сдвинул. Возможно, мы как-то, знаете, вот, как-то двигаемся по, уже, по наезженной колеи, вот этим рельсам, вот этим наезженным, мы по ним двигаемся. Вот. Я не говорю о том, что давайте сейчас что-то другое делать, там что-то поменяем, будем сейчас кричать, будем это вопить. Это все надо делать лично. Вот. То есть я не думаю, что мы сейчас будем вопить вот, и кричать. Нет. Но когда это к тебе придет, такое желание, где-то где присутствие Божье просто найдет на тебя, и ты вспомнишь это, может, Господь просто тебе положит на сердце, ты просто так сильно захочешь Его, и тебя просто не, не мило будет, ничего больше. Я, я просто не знаю... Я, моя машина и мои машины знают больше или видят больше вот, и видели больше сколько я плакал и пару раз и кричал знаете, ну как, ну вопил я не знаю, может так как Иисус Иисус может не так вопил может. но это в нашем таком, знаете, таком христианском таком нашем менталитете, оно так, ну что ты, это не по-христиански. Вот. Но я, я не знаю, для меня было пару моментов, когда просто это, да, ну, Бог знает. Моя машина это видела, а в машине это делает. Очень часто плачу перед Богом в машине. Никто этого не видит. Может, кто-то видит, мне все равно, пускай видят. Но я когда думаю о том, что Иисус это делал много раз, то тем более мне это надо делать. Тем более я должен поэтому Просто давайте мы будем молиться сейчас об этом, чтобы что-то сдвинул Бог в нас. Чтобы Бог дал нам, может быть, как-то хоть немножко прочувствовать то, что чувствовал Иисус. Почему Он уходил? И Он там вопил. Сильным воплем написано. Loud cry. Он плакал там. 
И это делал он не раз. У него была мечта, у него были мечта, мечта у него была, чтобы увидеть спасенных людей. И в Библии написано, что на подвиг своей души он будет смотреть с довольством, когда душа его принесет Вы знаете, давайте просто каждый сам себе сейчас, давайте мы просто помолимся. Я не призываю вас выходить, просто вот как есть. Просто будем искать Бога в свете того, о чем мы говорили сейчас. Чтобы Бог повел, если ты хочешь пойти этим путем, если ты понимаешь, если ты понял, пойти следами Иисуса, по Его стопам пойти. Ведь мы часто говорим об этом, то, что мы хотели бы ходить за Иисусом. Я пойду за тобой, Иисус, куда бы ты ни пошел. И Он ходил на гору. Очень часто на горы разные Он ходил. И там молился, плакал и вопил. Пойдем мы за таким Иисусом, нам решать. А я хочу пойти за таким Иисусом. В моей жизни вроде бы все нормально, но я I'm not happy. Когда я знаю, что так много людей еще идут в ад. Когда я знаю, так много отступников есть, которые идут тоже в ад. Поэтому я хочу уходить за Иисусом, который уходил от людей, уходил на горы. Я хочу тоже туда идти. Давайте мы, как есть, просто сидя будем молиться. Отец, прости, Господь, Прости меня в первую очередь за непочтение, за непочтительное отношение к тебе.